0: Amigas, bienvenidos a un podcast más de este su programa damas de casa.
1: Con el punto de vista del caballero.
0: La doctora Adriana Hernández.
1: Y José Carlos Seguerra, les damos la más cordial las bienvenidas a este su podcast.
0: Pues estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para usted que nos escucha a través de nuestras fronteras. Bienvenidos, gracias por su confianza. Y como siempre, con temas interesantes que estamos seguros que le van a ser de mucha utilidad. Hoy invitamos a una clínica muy reconocida aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que se dedica a las enfermedades de los ojos, al tratamiento y los procedimientos. Una, una clínica muy profesional, muy reconocida. Y nos acompaña el licenciado Eduardo Mercado. Él es gerente de Relaciones Públicas de Clínica Láser Chosa. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Contento de estar aquí en este proyecto de podcast. Y pues esperemos que haya demasiado público, como siempre lo hay con ustedes. Entonces, yo estoy contento de estar aquí.
0: Y lo más importante, Eduardo, yo les digo a mis amigas y amigos, si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Hagamos uh -huh. viral la prevención de la salud. Platícanos un poquito acerca de Clínica Chosa, por si alguien que nos está escuchando no ha oído o no sabe. ¿Cómo nace?
2: Bueno, claro que sí. Clínica Optámica Láser Chosa, en realidad, nació hace 23 años prácticamente, con la doctora Laura Elena Chosa Romero, que es la directora médica. O el director médico de nuestra clínica. Eh, ella, ella nació prácticamente en cirugías hace 23 años, lo que hace que ya la clínica tenga este tiempo de experiencia, pero hace 12 años se fundó prácticamente la clínica que ahora está establecida. Desde hace 12 años eh, nos hemos mantenido arriba más o menos de 100 cirugías por mes lo que a la doctora Laura Elena Chosa Romero pues le ha dado un promedio aproximado de 18 mil cirugías en toda su historia cirugías estamos hablando desde cataratas, miopía, hipermetropía, astigmatismo retinopatía diabética cualquier tipo de problema que el paciente pueda tener en sus ojos, bueno, pues puede ser tratado por la doctora Laurelena Chosa Romero en Clínica of Miquel Chosa.
0: Fíjate qué trayectoria tan impresionante y sobre todo siempre decimos, el que trabaja mucho en algo se hace perfecto, ¿no? Claro Entonces, que sí. ahí tenemos la seguridad aparte de la experiencia profesional y la preparación que la doctora tiene. Platícanos también un poquito acerca de cuáles son las enfermedades de los ojos por las cuales acuden a la clínica, las más comunes?
2: Bueno, mira, las enfermedades más comunes, eh, como dato estadístico, tres de cada cinco personas eh, tienen un problema visual, como puede ser miopía, hipermetropía o astigmatismo. Uh -huh. Los más comunes suelen ser esos. Eh, fácil, aquí uh -huh. en, el, en donde estamos ahorita platicando, bueno, pues yo creo que nos encontramos uno o dos con problemas visuales. Entonces, Tres de cada cinco personas tienen este tipo de problemas, miopía, hipermetropía o astigmatismo, y que es por la razón que eh, hay más consulta en la clínica. También en la actualidad la cirugía, pese a que el problema mayor es miopía, hipermetropía y astigmatismo, una de las cirugías más practicadas en todo el mundo es la cirugía de catarata uh -huh. o de implante de lente intraocular. ¿Por qué? Porque aunque yo, por ejemplo, que no tengo ningún problema visual... Eh, que estoy sano de mis ojos quizás después de los 60 años voy a tener cataratas son parte del envejecimiento de, uh -huh. de los ojos por lo tanto toda la gente vamos a pasar por las cataratas toda la gente vamos a terminar atendiéndonos de catarata en algún momento uh -huh. habrá gente que pueda decir que su papá tenía 90 años o su abuelito y que veía perfectamente bien pues sí eh, es probable que así sea pero no es el
0: común denominador
2: ¿sí? así es y aparte a lo mejor si haya llegado a los 100, que Dios quiera que sí si los haya llegado, pues iba a tener cataratas. Uh -huh. En la actualidad se presentan a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque eh, la capa de ozono, que ya está más desgastada, la alimentación, todo eso. Factores no, de riesgo. Así es, todo eso ha hecho que el metabolismo, que la respuesta, los, los rayos ultravioleta dañen y perjudiquen desde lo que es el cristalino o pacificándolo hasta lo que es la retina entonces una es la enfermedad más común y otra es la, enfer la enfermedad eh, que más se corrige por medio de cirugías porque mucha de la gente que nos de está escuchando podría yo jurar que usa lentes uh
3: -huh.
2: y sin embargo jamás han pensado, jamás les ha pasado por la cabeza corregirse su problema visual por medio de una cirugía Así es. entonces esa es la razón uh
0: -huh. ahora, eh, ahorita vamos a, yo quisiera terminar lo que es catarata sí, para que claro. quede... ¿Qué es una catarata? Porque luego la gente, a mí me pasa, yo soy médico me dicen es que tengo una catarata y porque es un terigión o una carnosidad, uh -huh. entonces hay gente que confunde la carnosidad del terigión con la catarata, ¿qué es específicamente? Eduardo? Sí,
2: claro que sí, mucha gente llega, fíjate, con las dos enfermedades uh -huh. diciendo que tiene, nosotros le sugerimos operarse de catarata. Y lo operamos de catarata y el paciente dice, oye pues veo mejor pero sigo con la, la catarata y se le explica, no, es que su carnosidad es una cosa y su catarata es otra, el terigión o carnosidad uh -huh. es el tejido eh, fibrovascular que cubre la parte blanca del ojo uh -huh. El que hace que el ojo se ponga rojo, irritado, ardoroso y normalmente no suele perjudicar la visión. Hasta el momento en el que ya se está subiendo, sobrepasando el limbo, subiéndose a la córnea, ahí es cuando empieza a modificar su visión, ocasionando astigmatismo. Pero las cataratas, las cataratas pueden ocasionarle ceguera a un paciente. Eh, una catarata para que todo el mundo lo sepa yo normalmente les platico a los pacientes le digo, usted antes eh, la catarata no es algo que le acaba de aparecer no es algo que antes no estaba y ahora ya está usted siempre ha tenido eh, algo ahí dentro de su ojo lo cual se llama cristalino el cristalino es el segundo lente más importante de sus ojos el de usted es cataratoso y el de su, el de su hija es transparente ese cristalino es el segundo lente más importante. Si nos vamos a la anatomía del ojo, en la parte de enfrente está la córnea. Luego sigue el iris. Si
0: hiciéramos el símil con un reloj.
2: Ah, sí, el... claro ver, que sí. Entonces, en el reloj, uh -huh. digamos que el cristal que está enfrente ¿Sí? eh, sería la córnea. El primer lente que cubre el, la superficie del ojo. Uh -huh. Y es uno de los lentes más importantes. Adentro, digamos que estaría... Todo lo que se ve físicamente, donde están los numeritos y todo eso, eso sería el iris. Muy
3: bien.
2: En la parte del centro, de donde se mueven las manecillas, sería la pupila, que es la niña del ojo, el puntito uh -huh. negro. Uh -huh. Y más uh -huh. adentro todavía,
0: por detrás, de la, por detrás de, del de, iris de, o, o por
2: detrás de la carátula, la máquina, digámoslo uh -huh. así, sería el cristalino, es el segundo lente más importante uh -huh. de sus ojos. Cuando ese cristalino que se llama cristalino porque es completamente transparente, uh -huh. como su mismo nombre lo dice, cuando ese cristalino se empieza a opacificar, deja de llamarse cristalino y se empieza a llamar catarata. catarata. Cuando ese cristalino pierde su transparencia, ahora se le llama cristalino cataratoso o cristalino opaco, es muy raro que digan cristalino opaco, uh -huh. se le llama catarata, entonces no es otra cosa, no es algo que aparece su, su lente natural que se deterioró eso es una catarata
0: ahora, ustedes en la clínica Láser-Chosa tienen la alternativa para curar a los pacientes de esta catarata
2: claro. ¿cuál es
0: el procedimiento?
2: claro que sí, el procedimiento pues es muy sencillo eh, antes me gustaría comentar antes el procedimiento de la cirugía de catarata era esperarse a que la catarata madura. Sí, era
0: decir, todavía no está madura. Así
2: es, o todavía no está madura, o todavía tienes una catarata muy pequeñita. Entonces el paciente se imagina, no sé qué se imaginará uh -huh. con catarata pequeñita y catarata, tienes una cataratota. En realidad, al decir el médico, tienes una catarata pequeñita o incipiente, que va empezando, no es, no quiere decir que está pequeñita, no, lo que quiere decir es que su cristalino está poquito opaco. Uh -huh. Cuando se entiende es una cataratota que ya urge operarse, quiere decir que su cristalino está demasiado opaco. Uh -huh. Entonces no es que crezca el tamaño de la catarata, es que está más o menos opaco. Uh -huh. En la actualidad hay una cirugía que dura aproximadamente 15 minutos por cada ojo, de 10 a 15 minutos. Se corrige por medio de ultrasonido. Y láser. El láser hace una incisión de 3 milímetros en la superficie de su ojo, esa incisión de 3 milímetros eh, no hay sangre, no hay dolor en la inyección, mm, se hace la incisión con láser, entran a donde está el cristalino uh -huh. con el ultrasonido que es como una sonda especial y succionan ese cristalino natural.
0: ¿Que viene siendo como una gelatina?
2: sí. Aproximadamente sí. así. Entre más opaco esté el cristalino, pierde, digamos, esa viscosidad y se empieza a endurecer.
3: Okay.
2: Se endurece el cristalino. Entonces, antes era bueno esperarse a que la catarata madurara. porque Porque abrían el ojito, uh -huh. aproximadamente un centímetro, quitaban el cristalino endurecido. Ahora sí, como una lenteja dura, sí. retiraban el cristalino endurecido, implantaban un lente y suturaban el ojo entonces era mucho más tardada la recuperación más traumático, más traumático para el paciente más pero riesgos. pero más sencillo para el doctor por la tecnología que había en ese entonces uh -huh. ahora que ya está el ultrasonido y el láser, en cuanto empieza a pacificarse el cristalino es mejor operarla, ¿por qué? si el paciente llega con el 80% visual es mucho más fácil recuperarle el otro 20% que si llega con una catrata uh -huh. uh -huh. muy madura y recuperarle mayor porcentaje, porcentaje visual entonces en la actualidad el paciente ya no tiene por qué sentirse, ya no tiene por qué pasar ese calvario de esperarse a que madure, de cada vez ir menos. Y aparte es un riesgo, ¿no? Yo
1: creo que es un riesgo de,
2: para manejar, para caminar, para
0: todo.
1: Eso. La edad también. Así ¿no?
2: es, la edad también puede ser un factor. La persona más grande que se ha operado con nosotros tiene 102 años. Con
3: bueno,
2: pues... ganas de vivir, con ganas de ver, y no me, van a, no me la van a creer, pero ni bastón ni nada raya el paciente. Entonces, ¿Qué? tiene 102 años y está muy bien.
0: Ahora Eduardo, ¿habrá pacientes en los cuales se tenga que colocar un lente o todos los pacientes se les pone el lente, dependiendo de la catarata? O sea, sacan la máquina uh -huh. y en ese lugar ponen una nueva máquina transparente totalmente.
2: Así es, esa es muy buena pregunta porque mucha gente llega y nos dice, oiga, eh, a mí opéreme la catarata, a mí no me ponga lente intraocular, sí. a mí nomás quíteme la catarata. ¿O ¿Cuánto me cobra por, por la catarata? Uh -huh. No, pues le cuesta tanto. No, pero nomás la catarata, no quiero el lente intraocular. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente piensa que es algo que se le va a agregar al ojo. Uh -huh. Y en realidad no, es si le quitas un riñón al paciente, pues hay que ponerle otro.
3: Sí, bueno,
2: bien. tenemos la capacidad de vivir con un solo riñón, sí. pero lo mejor es ponerle el otro. Entonces, si le vas a quitar el cristalino opaco al paciente, hay que ponerle otro cristalino nuevo. Uh -huh. Y ese otro cristalino es el lente intraocular. Entonces, no hay una sola cirugía de catarata que no necesite un lente intraocular. Aunque
0: sea incipiente, como dices tú, sí,
2: se retira el cristalino. Otros dicen, bueno, ¿y no se puede limpiar el cristalino? Pues si Oculina. se pudiera, así es, si se pudiera limpiar, tampoco se haría. ¿Por qué? Porque hoy se te limpió el cristalino, pero el cristalino va a sufrir un trauma porque se tocó. Entonces, en dos meses vas a volver a tener otra catarata, viene, se vuelve a limpiar, en otros dos meses tienes otra catarata. Entonces, no hay que, es necesario retirar el cristalino forzosamente y poner un lente intraocular. Si el paciente, si hay pacientes que se operaron y no se les puso lente intraocular, lo que pasa es que el lente intraocular o el cristalino natural está dentro de una bolsita que se llama cápsula. Esa bolsita llamada cápsula es la que alberga el cristalino. Se opacifica el cristalino, se opacifica la bolsita. Entonces, entran al ojo, eh, retiran el cristalino de esa bolsita, implantan el nuevo lente y esa bolsita sostiene uh -huh. al lente intraocular. Uh -huh. Pero si el cristalino está muy cataratoso, o sea, si está muy dura la catarata, eh, la catarata se adhiere a la cápsula, o se pega, entonces a la hora de que lo tienen que retirar el cristalino, se viene con todo y la cápsula, uh -huh. entonces en esos casos, ya no hay una cápsula en donde se pueda albergar un lente intraocular no pierden la visión, eh, gracias a la tecnología con la que Clínica Oftámica Láser Chosa cuenta, eh, se puede implantar un lente especial, ya sea de cámara anterior, de tres piezas, hay varios lentes y el médico o la doctora de la obra está preparada uh -huh. para poner un lente sin la cápsula, okay. sujetarlo de una forma especial que el lente quede fijo en donde debería de estar sin necesidad de que esté la cápsula, pero antes, si se venía con todo en la cápsula, ya no se podía poner el lente. Se perdía el ojo, no se perdía la visión.
0: Mm.
2: Sí se perdía en parte la visión. El cristalino lo que hace, fíjate, si no tuviéramos cristalino, uh -huh. entonces entraría toda la luz a nuestros ojos. Y no se enfocaría, porque el cristalino es un lente de enfoque. Uh -huh. Si entra toda la luz, vas a ver puros bultos, pura luz, todo. Pero ocupas <coughs> ese lente natural o ese lente intraocular para que se enfoquen las cosas y puedas ver la imagen. Entonces, por una parte sí se pierde la capacidad uh -huh. visual... Si, te, si sigues viendo luces y todo y este y si sí se puede hay otros pacientes en que tienen mucha miopía o, o mucha graduación y a veces se les puede poner un lente neutro uh -huh. es un lente que no necesita graduación en otras ocasiones eh, se complica y no se le pone un lente porque si le vas a poner un lente neutro es como no ponerle uh -huh. nada entonces en esos casos sí se pudiera depende de la revisión que se haga una buena cirugía para poder tener un buen resultado.
0: fíjate qué interesante, sobre todo la tecnología, cómo ha avanzado y hacia dónde vamos. Yo creo que no vamos a tener límites. Al rato, gracias a Dios, a lo mejor se va a poder ver de, de acuerdo a unos aditamentos, eh, robótica, ahora con la robótica, todo eso que, que gracias a la gran tecnología y los avances. Bueno, pues ya la catarata ya quedó claro, yo creo que el tema. Otra de las eh, patologías por las cuales acuden muchísimo y acude muchísimo también para el tratamiento que sería la miopía. Así es. Dentro de las alternativas que existen para la miopía, ¿cuáles ofrece clínica oftálmica? la
2: Bien, prácticamente todas. Desde lo que son la miopía eh, corregible con anteojos, nosotros eh, les adaptamos, les damos su graduación, pero claro, si el paciente, <coughs> perdón, tiene miopía o alguna otra graduación y va a usar lentes es porque tiene una capacidad de recuperación entonces antes de ofrecerle cualquier eh, graduación de lentes se le ofrece la cirugía si el paciente no se quiere operar se le adaptan sus lentes uh -huh. y la cirugía es muy sencilla es la cirugía con láser dura dos minutos por cada ojo es una cirugía en donde se pule la superficie del ojo y como hablábamos el primer lente natural es la córnea es la carátula del rostro si pulimos esa carátula, ese lente natural que es la córnea, quitamos todos los errores que hay en la superficie y podemos quitarle al paciente miopía, hipermetropía y astigmatismo en una cirugía bastante sencilla, donde no se utiliza bisturí, en donde no hay sangre tampoco, dolor, eh, de recuperación completamente inmediata.
0: O sea, llegas y sales operado. O sea, Así llegas, es. Entras caminando y sales caminando. Yo quiero decirles Ay, sí. que ahí yo operé a mi hijo, a mi hijo Adrián. Fascinado, la verdad es que era la primera experiencia y un chavo de 18 años, ya sabes, este, medio, medio temeroso, sí. eh, sin embargo estamos felices, encantados y por eso precisamente yo recomiendo ampliamente la clínica oftálmica La Serchosa, los mejores en el tratamiento de sus enfermedades oculares y todas las opciones, la alternativa y avances de la punta de las ustedes claro. están con lo último que hay a nivel
2: mundial ¿no? claro que sí, por ejemplo esta semana la doctora Laura no se encuentra aquí con nosotros uh -huh. fue a un, a un congreso a Estados Unidos precisamente para actualizarse en tratamientos de córnea uh -huh. entonces de esta forma le podemos uh -huh. garantizar al paciente la doctora y la clínica le puede garantizar al paciente que va a tener un muy buen diagnóstico uh -huh. un muy buen tratamiento y un muy buen resultado la doctora ya llega la próxima semana, digo, la clínica no se detiene, sigue habiendo consultas, pero mucha gente la busca a la doctora Elena Choza Romero y pues por algo ha de ser.
0: Oye, ¿dónde los localizan? ¿Cómo se pueden hacer contacto? Porque tenemos gente que nos está escuchando pues a través de nuestras fronteras y que, bueno, pues aquí en México, en Jalisco, tenemos esta alternativa. ¿Cómo claro pueden hacer contacto? Claro que
2: sí. Contacto? Los teléfonos eh, pueden hablar a la clínica, decir que nos están escuchando aquí en el podcast y que escucharon también el costo normal de la consulta. Bueno, no sé si pueda darles sí, alguna claro. campaña de costo especial. Es de 600 pesos y los estudios son sin costo. Eh, en este caso, en el podcast eh, A la gente que se pueda comunicarse Le va a costar, eh, costar discúlpame, 300 pesos la 50 consulta 50% de
0: descuento sí.
2: Y los ocho estudios de diagnóstico Se van a hacer completamente sin costo alguno
0: ¿Qué son? ¿Cuáles?
2: Son ocho: es la agudeza visual La agudeza visual a recuperar Para saber exactamente Qué puede esperar el paciente mm -hmm. después de operarse La refracción para saber Qué graduación tiene El ultrasonido modo A en caso de cataratas, el ultrasonido modo B en caso de pacientes con problemas en retina, el, la topografía corneal para saber si un paciente es o no es candidato a cirugía con láser, el pentacán para estar seguros de que no tenga otra enfermedad como esqueratocono y la presión intraocular para saber si el paciente puede o no puede tener glaucoma. Estos son los ocho estudios que realizamos de diagnóstico, son sin costo, la consulta de 300 pesos y los teléfonos, son 0133, lo doy con porque sí, va vez. a estar, claro. eh, esperemos que sea un rango muy amplio, 0133, uno treinta y tres treinta y los repito 0133, uno treinta y tres treinta y y Muy bien, bueno
0: pues estos son los teléfonos, hay algún correo si quieren mandarles Ahora, pues, gracias a esto de la tecnología también de Internet, ¿para que hagan contacto?
2: Sí, claro que sí. Aquí yo creo que lo mejor sería que el contacto fuera vía teléfono y que te explico por qué. Vamos a meter, es, vamos a meter esta, esta campaña para la gente que nos esté escuchando en el, pod, en el podcast. Claro, también se va a ver en Internet, pero en Internet el costo es de 600 pesos la consulta entonces pueden meterse a nuestra página que es www.laserchosa.com.mx uh -huh. pero de, la promoción es 600 pesos la consulta entonces quisiera hacer énfasis en que en este tu programa Solo las personas que llegan, así es. en este tu programa el costo es de 300 pesos la consulta
0: fíjate José uh -huh. Carlos, viene el 10 de mayo le has hecho claro, exámenes claro. a tu mami no le has hecho exámenes, bueno pues es un buen regalo la llevas la acompañas y sobre todo pues puedes saber en qué condiciones aprovecha también para ti amigo o amiga porque nunca nos vigilamos nunca nos Así estamos es. supervisando la visión ni nos ni, a menos que nos duela o traigamos el ojo
3: rojo ¿no? ah, pues sabes qué Adrena
1: a lo mejor también la mamá o, o bueno esa señora la abuela este que no puede hacer ya su lo que Tejimos, hacía su tejido, su tejido sus costumbres que tenía hacer las galletitas todo eso porque ya es peligroso realizar actividades en casa por el problema de catarata De miopía entonces este es un gran regalo, como bien lo dices, ahorita en la época de 10 de mayo. Y ¿no? sí es muy
2: bueno que, que acudan a revisión, porque Porque normalmente no nos ponemos en el zapato de ni del papá ni de la mamá. Normalmente escuchamos que la mamá dice, oye, hijo, es que no veo. Y lo que nosotros pensamos, y se lo digo porque lo he, lo he visto, es que es un papá chiqueado. Es porque se está chiqueando. Es porque quiere que la acompañen. ...cuando en realidad la, la paciente no ve... ...hay pacientes que, que llegan aquí a la clínica... ...y es así de que es que diga a mi hijo cuánto veo... Uh -huh. ...es que mamá eres una chiqueada y no sé cuántas cosas... ...que de alguna forma la llevan, ¿verdad? Uh -huh. ...pero verdaderamente hasta que no le decimos al familiar... ...su mamá tiene ceguera legal... ...legalmente es considerada como ciega... ...ha hecho su vida normal... Eh, ...con tanto defecto de visual hasta que no le hacemos ver es
0: cuando se arrepienten y es se cuando se...
2: dicen, sí, pues no sabía yo pensé que se estaba chiqueando eso sí. es lo que nos dicen y muchos pacientes se han quedado ciego por lo mismo
0: bueno, pues este a partir de que usted escucha el podcast solamente mencione lo que está hablando que lo escuchó en Damas de Casa con el punto de vista del caballero para que le respeten este 50% de descuento vamos a continuar yo creo que a veces alcanzamos a platicar acerca de dos también patologías que son el glaucoma y la degeneración macular eh, el, el glaucoma es una enfermedad muy frecuente
2: o no tan frecuente, ok. Sí, claro que sí. El glaucoma, fíjate que eh, no es muy bueno, no es muy frecuente en jóvenes, en adultos sí. El glaucoma puede ser secundario a las cataratas uh -huh. cuando la catarata está muy madura, llega a ocluir, eh, digamos así, los conductos por donde fluye el humor acuoso. El humor acuoso es parte de lo que mantiene el ojito inflado. Entonces, si se tapan esos conductos por donde sale el humor acuoso el ojo sigue creando humor, entonces el ojito empieza a inflarse de más. El glaucoma es la hipertensión ocular, como cuando una persona es hiper, eh, hipertensa, eh, se considera que tiene la presión arterial alta. Ah, el glaucoma es lo mismo pero en los ojos es la hipertensión ocular
0: y no hay que confundir que aquel hipertenso va a tener por fuerza una no, glaucoma porque si no. soy hipertenso también se me va a ir al ojo
2: no. <ríe> puede ser secundario si el paciente no está bien controlado okay. pero no necesariamente como tú lo dices porque tengo hipertensión ya voy a tener o sea, un glaucoma no es sí puede ser un factor de riesgo pero, no pero es, común así es no como todos lo así los hipertensos
0: van a tener glaucoma así
2: es entonces eh, digamos que empieza a aumentar la presión del ojo la presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio así se mide la presión del ojito entonces el paciente llega puede traer 10, 12, 16 y se considera dentro de parámetros normales cuando aumenta la presión del ojo arriba de 20 ya es un ya es eh, digamos, algo que le va a llamar la atención al paci al médico le va a empezar a dar tratamiento para controlar la presión, todavía no está diagnosticado con glaucoma, uh -huh. pero ya trae hipertensión ocular, entonces ya hay que hacerle estudios para poder saber si sí si tiene glaucoma, si le ha afectado el nervio óptico, eh, es como un globo, uh -huh. digamos que un globo, si, si uno, una persona lo infla de más, el globo pudiera llegar hasta reventar, uh -huh. adelgazarse las partes, hacerse algún agujerito, eso mismo sucede en el ojo, en el ojo, el, esa presión, si empieza a aumentar, se empiezan a dañar las partes internas. La primera es el nervio óptico. Uh -huh. Se empieza a, a palidecer o se empieza a excavar. Y entonces el paciente empieza a perder la vista periférica, lo de reojo. Uh
3: -huh. Hacia
2: los lados. Sí, y no se dan cuenta porque como es muy paulatino, eh, por ejemplo usted a lo mejor que nos está escuchando que está en casita eh, usted a lo mejor si pone sus manos alrededor de su cabeza eh, o sea a la altura de las orejas las Así alcanza es. a ver uh -huh. y habrá otra gente que dice no yo no las veo pero es normal yo las, las, si las pongo un poquito más enfrente sí las veo no se dan cuenta si perdieron o no perdieron la agudeza visual periférica entonces hay que hacerle algunos estudios los pacientes con glaucoma termina mal controlado terminan viendo como si estuvieran en unos túneles. Se
0: va reduciendo el campo visual hasta sí. que se te... Hasta
2: que la única vista que queda es la del centro. Uh -huh. Los pacientes con glaucoma, ¿cómo se controlarían? Igual que un paciente hipertenso. Si el paciente es hipertenso, hay que darle sus pastillitas para que se controle. Si el paciente tiene hipertensión ocular o glaucoma, hay que darle sus gotitas para que se controle. Si está controlado, controla, no hay problema, Sí. Uh -huh. Si el paciente hipertenso de hipertensión arterial no se puede controlar con medicamentos... ...o está muy mal, van a subir la dosis. O no se puede controlar con medicamentos, hay que hacerle ya una cirugía.
3: Uh -huh.
2: Sí. O si ya llega con un infarto o, o algún eh, algo ocasionado por su hipertensión arterial... ...hay que intervenirlo quirúrgicamente. Si el paciente con glaucoma no se está controlando, hay que hacerle algún tratamiento o cirugía, Pero las cirugías en ninguno de los dos casos se hacen hasta que el paciente ya está grave, por así decirlo. Al principio siempre se controla por medio de tratamiento. Ahora,
0: ¿el glaucoma se considera hereditario?
2: Sí se considera hereditario, este puede ser por herencia, eh, puede ser secundario a una catarata, uh -huh. puede ser secundario a alguna otra enfermedad como también la diabetes. Uh -huh. eh, pueden ser varios factores y uno de ellos también es hereditario uh
0: -huh. bueno pues hay que estar muy al pendiente y antes de ello yo quisiera que platicáramos rápidamente de la degeneración macular okay. Que se oye ahorita mucho la mácula ¿en sí. qué consiste?
2: antes cerrando lo del glaucoma hay gotas que pueden producir glaucoma hay mucha gente que utiliza gotas para el ojo
0: discriminadamente, rojo discriminadamente sí. Sí.
2: usan gotas incluso le ponen a sus hijos gotas para el ojo rojo Malísimo. Sí, nos han llegado niños de seis años con glaucoma severo. ¿Por qué? Por porque el abuso. Sus, Sí, porque sus papás les recetaron las gotas, se sintieron a gusto y se las pusieron a sus hijos por un tiempo prolongado y llegaron con glaucoma severo.
1: O algún té, ¿verdad? También hay, hay veces que así ponen té, algunos tés en... Para lavar. Sí, el no, mejor, no se debe, para de eso están masaría, las gotas.
2: Claro. Se ponen gotas de limón y es puro ácido. Okay. Este o de lima o Puede ser
0: un glaucoma adquirido.
2: Sí. Hay Entonces, que tener mucho cuidado. así así se puede hacer y la degeneración macular, bueno, hay dos tipos también. Eh, de los que pudiéramos tocar ahorita tema uno es la degeneración macular relacionada a la edad uh -huh. y la degeneración macular relacionada al estrés la gente joven que está muy estresada si tiende a perder en ciertas ocasiones o a ver una manchita al centro eso es porque tienen una degeneración macular relacionada al estrés pasa el periodo de estrés y pueden mejorar es posible que, de, que no mejoren también y en la degeneración macular relacionada a la edad pues como el mismo nombre lo dice, la edad ha desgastado la mácula. La mácula es la parte más fina de la visión. Uh -huh. Esta parte que es la más fina de la visión es la parte central. Por ejemplo, yo que la estoy viendo a usted, doctora, uh -huh. la veo con la mácula. Uh -huh. La luz que entra a mi ojo cae toda sobre la retina, pero al centro hay una partecita que es la mácula. Lo que uno ve al centro, esa es la mácula. Uh -huh. Y todo lo de alrededor es mi vista periférica. Por ejemplo, yo la veo a usted y, y veo sus bonitos ojos, veo todo así de nada, veo su nariz, veo todo, todas sus facciones. Al lado veo que están dos personas, que están, bueno, la gente que nos está apoyando con, con este producción. proyecto, sí. Y, pero no alcanzo a ver sus detalles. Esa es mi vista, uh -huh. lo, lo que cae alrededor de la retina. Si se daña la mácula... Eh, o se degenera la mácula, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a perder mi visión central. O sea, a usted ya no le estaría viendo los ojos. La estaría viendo o chueca, la estaría viendo o distorsionada. No
0: verías mi rostro. No lo vería
3: La
2: gente, incluso hay gente que ve, eh, que tiene generación macular, que ve una línea recta, como usted uh -huh. la ve recta, otra gente la ve curva uh -huh. o pandeada. Como
1: silueta.
2: Sí, como silueta. Entonces, ellos pregúntenle si ¿sí pueden hacer una línea recta. No, porque siempre la van a ver distorsionada, siempre la van a ver pandeada.
0: ¿Y hay tratamiento?
2: Eh, sí hay tratamientos para prevenir. Uh -huh. Pueden ser tomar antioxidantes, uno que es la luteína y otro que es la riboflavina. Así los pueden pedir, luteína y riboflavina. Uh -huh. En la clínica nosotros tenemos unos muy importantes que se absorben hasta en un 93% y son eh, son antioxidantes directos para los ojos. Okay. Entonces, si los hay, cuando el problema ya está en la mácula, es más complicado. Digamos que el, 70, el 40% de los casos tienen solución, pero tienen que ir a consulta.
0: Y el 60% no.
2: Y el 60% no. Fíjate
0: qué interesante. Bueno, pues eso queremos dar a conocer para que vean cómo están de preparados todo el personal que trabaja en la clínica en La serchosa Yo en lo personal se los recomiendo ampliamente. Yo llevé a mi hijo, que es el tesoro más preciado que tengo. Uh -huh. Así que con esa confianza yo se lo estoy recomendando y aprovechar esta oportunidad que tienes tú para esta campaña, que las personas que hablen a los teléfonos, repetimos.
2: 36-01-33, esa es la dada, y los teléfonos son 36-15-20-16 y 36-15-20-17.
0: Bueno, pues ha sido un placer platicar contigo. ¿Qué bueno. te parece hoy? ¿Aprendimos algo más No
1: todo y Yo creo que todavía nos falta mucha información. Claro, sí, es muchísimo tema, ¿no? Pero yo creo que este pues hay que meternos a, a la página web a que llamara a Clínica Láser Chosa. Yo creo que es una clínica con años de respaldo y aparte tiene una experiencia. Y, y bueno, y quitarnos también los tabús, porque yo creo que también alrededor hay muchos tabús y ahorita ya aclaramos algunos claro. este, a nuestro auditorio y excelente, enhorabuena Eduardo.
2: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos sí. a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando con ustedes porque hay que difundir la, la salud a través de la prevención. Claro es la que palabra sí. mágica, hay que prevenir. Gracias, Eduardo Mercado. Saludos sí. a la doctora Laura Chosa. De
2: su parte, muchísimas gracias y nos vemos y llamen mucho, por favor.
0: Clínica Optálmica Las Chosa, sus amigos sí. de confianza. Nos vemos para el próximo podcast, José Carlos.
1: Ahora claro, nos, es, nos escuchamos para el próximo episodio de nuestro podcast.
0: Y como siempre, cuide mucho su salud.